0: Så skal vi høre anden del af den store himmelandshistorie, Jorgine. I denne uge kommer Jørg Gine til bryllup, og så er hun i sit rette element. Brudgommen ankom om formiddagen, i spidsen for et helt tog, fuldpakkede vogn, men selv udtryksfuldt alene i en splinterny fjedervogn og med to sorte heste for, fuldstændig ens. Og i det han svingede ind i gården i skarpeste trav og slog et stort skrald med pisken, magede han til sådan ved en velinstuderet manøvre, at de to kulsorte, skummende og fnysende heste stejlede og rejste sig på bagbenene, et han holdt lige foran indgangsdøren. Klein hilste ham med sine mest øvede signaler og løb, var udtrinede som en sol, jørgine i en opvartningspise lykkelige skikkelse, vidt forklædet til foden smæk, Hvidt på håret, i hånden en bakke med velkomst og skænk. Gennem mange stuer og en bikube af feststrålende mennesker førte brudgommen til storstuen, hvor bruden tronede mellem kvinder i slø og fuld offerstads, og umiddelbart efter brød man op for at køre til kirke. Kolerne havde siddet ved borerne i ventetiden og knyttet små penge i små hvide papirspakker. Sølv til præsten, kover til degnen at deponere på alderet, når vielsen var til ende, og man under en salme med mange vers, præsten valgte den længste, defilerede op forbi den gudsmand, der knælede og i missehal vendte ryggen til, mens offret blev lagt. Ud gennem gården og tilbage ind i gården igen et par timer efter, klang der køremarschen, solskinnet selv, der var blevet musik, og mange fik en ild i kroppen, som krigsheste, når de hører de kendte stormsignaler. Jørgine sidrede. Det var hende for, at bryllupsmarsjen varslede også hendes Altid havde gjort det, så længe hun kunne huske. Musik, fyreighed og livsglæde var det element, hun åndede i. Og folk lavede mærke til hende, den høje kønne pige, der vartede op mellem andre piger af de bedste familier. Man spurgte, hvem hun var. Ja, det var Jørgine, den nye majerske. Solen skinnede på hende, og hun, hun skinnede igen. Og spisningen begyndte. Lange, bunende borer, indsvang suppe og store stege, klipfisk og sødsuppe og saltmad og tærter, omtrent uafbrudt, men efter nøje regler. Dagen efter, anden dags mad, røg pauserne alt den gamle gensynet og en spirende rus frister til. I lille stuen, mandens allerhelligste, meschatollet, bøssen bag døren og et hundeskin under bordet, trofaste afdøde dælle, samledes de ældre og udvalgte, slægtsoverhoveder og mænd fra store gårde, brudgommens familie. Der var Mikkel i Malgården, svær som en tynde, med det blustende ansigt, og de altid indeklemte øjne, som om han morede sig fra vuggen til graven. Der var Just, aldrig kaldet andet eller mere, men kendt af alle, lang, luden og lyttende, som om han lagde øret til alles velfærd. Kort sagt, egens rigeste og viseste mænd og det højagtede selskab satte sig til korten og kaffepunsen, blev et yngre og livligere selskab, end man skulle tro, efterhånden som timerne gik. Gennem mange stuer hørte man mandens svære og latter som en skoverne hængst derinde for den tykke tobakstog, når et spil faldt morsomt ud. Og kaffekopperne der klinkede sammen, i det man skålede alle sammen på en gang rundt for bordet, trumfer, bull og røg, som fra et krater trængte ud derfra, sødet af varm spiritusånde og en luftning fra spyttebakken. Mændene fik en funke i øjet og begyndte at lægge på bederne. Alt tegnede her til den rette stemning. I stadsestuen, aldrig brugt til hverdags, sad de store koner ved kransekagen. Her var offerbordet med alle brudgaverne, bredt udstillet, ingen foreringer i stillhed, velstanden på bordet. Konerne var vel til mode, sad i sorte silkes under mig en rolig gamle, som med et sammenrullet blomsterblad i næsebordet for vellukts skyld, eller en dusk ambra i hånden, taget for kringgården udenfor. Her var meget snak om. Der kunne være dem, der ikke havde set hinanden, siden de var piger, og som havde et halvt tilskikkelser og erfaring af udveksle. Hule, øjne og vandskabte figurer vidnede om, hvad årene havde gjort, men hvem ønskede dem ulevet? Op ad dagen ankom et slæng af ungdom, som havde haft arbejde at skille sig ved først. Der kom tvillingerne, et par unge kale af familien, de var vandret til fods, og havde hver en rød stok i hånden med deres navnetræk indlagt i messingtråd i krogens skråt afskårende indeflad. Begge med nye langskaftede støvler inden for bukserne, men med et opslag, så at de kunne ses. Begge i valmild og med rudet halsterklæde, store, brune og sorte ruder, hver med en klokke i vestelommen og fireredet sølvurkæde med skyder. Begge med et stort lysegråt hovedtøj, en slags højpullet filthue eller hat, med skyggen forlænge fortil på mode gang hos Bondungdommen. Og begge med den kægt på sned til samme side og under ølkæmmet hænekam. Hinanden lige var de i pibe, begge udstyret med kurlænder. De var begge fuldstændig kirsebærøde i hoved og med skorper på ørerne af den skarpe vind under forspløjningen for nylig. Det var det sikre dansemandskab, der ankom. Slige tog en dobbelt udgave. Mange flere dukkede op, kæler og piger, som om vejen og gårsledende fødte folk. Inden dansen begyndte, samledes man til leg ude på tofterne, brydning og kraftprøver, uundgåeligt, når ung mandskab kommer sammen. Her opgik imidlertid en ny sol, en ekstra seværdighed, næsten som et helt cirkusnummer. Frans Mikkels søn i Meilgården. Han gjorde opvisning i den høje øjekunst. Frans lå inde som dragon i Randers og havde overlov i anledning af brylluppet. Han var i uniform, blå som himmel og hav, med en lille tagdannet hue ned på det ene øre, rasslende palask med slæbsko, en helt her har set til ene mand. Han var blevet en kunstberider i Randers. De stærke, men stive kale så til med undren. Frans voldsigerede af og på hesten, omtrent uden at røre den, sidelængs og længs. Fra pigerne kom lydelige udbrud, de vondede sig i beundring, og Frans drog værvet og gjorde mange lyn og sus i luften af den lange, syngende klinge, udfald og parade. Pigerne blinkede derfor. Det var grumt og dejligt. Frans var dagens mand og havde møje med at lægge beskedenhed for dagen. Han sagde snart jeg til sig, snart af, var blevet en bymand, men i kom sin oprindelse. For adskillige lidelser i Randers fik han nu oprejsning, næsegrosbeundring og dyrkelse hjemme i landsbyen. Frans var i forvejen Yndling, som søn af manden på Mejlgården, og en forvågen krabat. I kongens klæder besejrede han en værd, selv konerne spissede mund og gasser over, når han kom ned. Under hele brylluppet svømmede han i yndest. Mens der blev spillet kort og uaflageligt spist og drukket og røget tobak, Satte nogen sig sammen om et bord og sang viser. Er bødet og efter evne. Man stak koderne sammen over gamle opskrifter, der var skilt ad i folderne, og måtte lægge sammen af stumper på bordet. Tragiske viser om en adelsmand i Strasbourg, om et sørgeligt bodforlis for nylig, om Aksel og skøn Inger, der ud i skoven gik. Man sad igen som på skolebænk, med lydige, uskyldige ansigter, og forsøgte at få de printede sager, Katastrofer og skæbner i det fjerne Til at gå op i toner Men omsider lyder signalet fra storstuen Spillemanden har trukket violinen af revebælgen Og stukket klarinetten ind Han stemmer Dybe, prøvende toner De skanten, den er klar Det fortryller sjælene Og snart dunder gulvet under de dansende Storstuen fuldpakket Så er det federe i hele huset Og gildet skrev frem Han jubilerede og dansede natten igennem og næste nat med, efter en besvimelseslignende blund på en seng en gang op ad anden dagen. Alt, hvad der hed tid, forsvandt. Der var kun en evigt værende rus af dans og venskab, og mad og dans og venskab igen. Det var de gamle, varme, svingende rotationsdanse, ikke hjernearbejde som dans senere hen i tiden polka og vals med surkamme med spjat, regnlænder, hopsa, fynsk polka, dertil de raske turdanse, trekanten, firkanten, den røde hu, den toppede høne. fast gik firkanten med den trappe fyre i musik. Den var i to ture, som afvekslede med hinanden i den første skiltes parerne, hvoraf der var fire i hvert hold, og gik ud og ind imellem hinanden, ligesom i Lange En gang rundt, og tilbage igen, hvorpå parerne samledes og dansede tvejtrit melodien ud. Og så begyndte man forfra. Det var en fejende, ikke uvoldsom dans, som krævede rytme og armkraft af sin mand og tømmer i ryggen på kvinderne. Den var i stor og kunne lokke såvel grundende mænd som koner af ældre stive årgang på gulvet. For spillemanden var det en ekstra anstrengelse, Melodien forlangte galop af buen og på passelighed, om takten skulle holdes, og spillemanden lagde øret til kassen og sad som hen så ud af bare en advendthed, så længe han holdt den gang. Firkanten gav særlig øjne selvforglemmelse og dampende visterykke. Så var der sliskenen, som der nu og da hævede sig af ryster til fordel for, fra de dansenes oprørte hav. En til afveksling, kælen og skelmsk dans, der gav anledning til udførelse af en vis gratie, uden fordring og ikke til overdrivelse, for teater lå de dansene fjernt, også en Her Har danset man kun to og to, og dansen krævede sang. Til begynd med skiltes man og sang til musikken. Gå fremme mig, gå fremme mig, gå fremme mig, min ven, i det man samtidig vinkede nærmeligt af med hånden og gik baglæns i takt til musikken. Derpå nærmede man sig af hinanden og vinkede med søde øjne, kom til mig, kom til mig, kom til mig igen. Mens man stod lige over for hinanden, lagde man nu højre hånd med et klap og tryk imod den meddansendes venstre og sang la 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 og sin venstre imod den meddansendes højre la 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 la. la. Endelig lagde man begge hænder imod hinanden på en gang, som udtryk for den fuldkommende forsoning, la, 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 la. og derpå greb man hinanden, i det musikken gik over i vals, og roterede af, skævt hældte til hinanden, en sjæl og et hjerte i dansen, som en dobbeltstjerne i firmamentet, til musikken var ude. Så skildtes man under samme sang og med de samme fakter, som dem man begyndte med, og således vekselvis, så længe spillemanden blev ved frastødning og tiltrækning, tvist og forsåning. En dans helt egnet til at lægge elskovs væsen for dagen. De mere dristigt anlagte trak sig tilbage fra hinanden i hele stuens længde, for så at sammen tværs over gulvet, som to tyngde tyngdeloven udøvede sin virkning på. Den korte adskillelse havde ikke været til at bære. Med bøndernes usikkerhed over for alt, hvad der hedder at stille sig til skue, men også deres stille lune og varme, rummede sliskenen adskilt der begyndte i leg, gjorde natten uforglemmelig, og siden lagde grunden til nye bryllupper, nye gilder. Uimodståeligt var jo sådan et lunet pigeansigt med sammenknebende øjne, og den varme, varme hånd, hun pressede imod ens hånd, smilet, hvormed med hun gik, og den kejtede villighed, hvormed med hun kom, den oprigtige varme, der brød igennem genertheden, der var unge folk, der så hinanden for første gang ved slige gilder, og allerede anden dagen blev set med hinanden halvt forkert om livet forsvinder om bag en hyldebusk i haven, uøvet i hinandens nærhed, men allerede fuldt og fast på det rene med, at det skulle være dem for resten af deres dage. Frans og Jørgine. Ud på natten blev det åbenbart for enhver, der havde øjne at se med, at det skulle være de to. Dansede åbenlyst med ingen andre end hinanden, Ventede tørstigt, når den ene dans endte, for at styrte sig i den anden, og det var en dans ved at se. Bevægede de andre passer som sole og roterende dobbeltstjerner, så brød de to gennem universet som komet. Salen rundt og på kryds og tværs af den gennem de tykkeste lag af dansene, avede om. Frans havde været i Randers. Hans garden baglæns, farligt lænet tilbage over sit tyngdepunkt. Han krængede over som et fartøj i en hård bitte vind, kom rundt med et vældig knald af støvlehælen i gulvet og svang videre. sig sig vej med skulderen som en stævn gennem de dansende spølgegang. Hovedet drejende, og den lille kægepige ned på det ene øj, mens han navigerede bagud med det andet. Det forstod en vær, at det var bylivets blomst. Det var verden, som Frans havde tilegnet sig på sin glimrende militære bane. Og i armene på ham suste Jørgine, lang, stærk og smidig, med slyngende skørter og fødder og væver som kattekillinger. Hun kunne følge ham, lærte kunsten af om lige med det samme. En af beundring kom fra konerne på udkiksbænkene. Sjældent havde man set to dansende passe så godt til hinanden. Så flot og fejrende et par. Hvad man dog lærte i byen. Frans og Georgine var jo ikke de eneste, der havde fundet hinanden. Almindelige opdagerglæder og lykkelig udvældelse prægede gild. Bønder sås lidt dengang. Nye mennesker var allerede under. Man blusede op, skønt med få midler til at vise det, meget hissigere og hensynsløsere, end man skulle vente. Brændende venskaber opstod første blik, selv mellem pigerne. De var uadskillelige med det samme. De, der var kommet som gæster, kiltede statskjolerne op – lånte sig og væd sammen med de unge piger for gården malkestål i hånd, ud på tofterne eller i nødsel, når køerne skulle malkes. Arbejdet, der skulle gøres, blev til en fest og forlystelse mere under en snak, som galt det livet at få udtømt sig for hinanden. På Gillets anden nat var der drukket meget. Forvågethed og ørehed efter dansen greb om sig og gjorde hovederne hede, men vidste knap længere, hvad der foregik. Spillet i stuen gik temmelig højt, og der blev handlet svimmelt om Gus og fe, som bønder vil, når de kommer sammen. Konerne samlede sig i en flok, som hønsen og høen er nær. Mændene var på et punkt, hvor man lad alt springe, men der skete ingen skade. Selskabet var forsluttet. Spang der noget af et sted, så blev det dog i familien. Anden dagen var en søndag. Ud på eftermiddagen fik Jorgine besked om, at nogen ønskede at tale med hende, og budet fnisede forlystet. Jorgine ud uden for porten, og til sin rejse så hun der Tinus, med hovedet ned i maven som en trold, savlende og venligt i sine lange støvler og søndagsfro. Han var intet andet travet den lange vej, uden tvivl på tværs af flere herder, over kære og udmarker, for at lykkeliggøre søster Jorgine med et besøg. Hun Jo ham om husene, havde held til, at han ikke blev set. Gennem haven og ind på sit kammer, og der holdt hun Tinus, den lidet forstående, men lydige, indesbærede til, det blev mørkt. Kniblede ham med svisketærte og gav ham 25 øre, befalede ham at gå hjem. Tinus begreb ikke søsterens sindsbevægelse, men var lykkelig over gaveren og tusede af i mørkningen, uden at nogen så ham. Jogine drogte umådeligt suk, ganske fortrokken i ansigtet, da hun var vel af med ham. For gildsalen lokkede violinen, og dansegulvet dundrede. Frans fik et bevæget liv i ansigtet, da han så hende igen. Hvor havde hun været henne? Han var svirende med rå, tøvede øjne, greb med en stor, hård hånd om hendes og førte hende ind i valsen. Den anden nat gik dansen mere spredt. Spillemanden hang over strengene og trådte takt med foden som i søvn. De unge var blevet urolige, pigerne, som skulle varte op, svigtede deres værv og var hele tiden på gulvet i stedet. Alle pigerne viste tilbøjelighed til at optræde i skare og indtog en, en udfordrende holdning. En art lønssprog havde dannet sig mellem de unge allerede under det korte samvær, visse hemmelige, betydningsfulde slagord, og små klikker var blevet til af sig selv med en særlig dominerende i spidsen, bestående af de hensynsløsest kæle og de frieste, mest fremtalende piger for gårdene. Et farligt frimureri greb om sig. Pigerne stak huderne sammen, rødmosset og galene i den øre nat, under forblommet snak, halvhørt af kalene. Nogen havde mistet en hvidskaftet kniv, om nogen havde fundet den. latter og vrinsken kom fra krogene. Man gjorde vild jagt gennem husen, fire længer, op under tagene i halmen. Man dundrede på låsede kammerdøre, hvor det formodes, at par, som man med et falkeblik havde savnet, havde lukket sig inde. Adskilligt for vågen og underforstået snak, gik I svang. Det var tid af ende, mens lejen var god. Gildet havde haft sin tid, sjælfulheden forbi, og tykblodethed hed i stedet. Lysene brændte ned, og kvalmede i stagerne. Det begyndte at dages. Et nyt hold opvardersker, koner med ædru vågne træk, havde indfundet sig og begyndt at sætte ting på plads ramme stole i gulvet, hvor de skulle stå, knalde spande ud midt på gulvet og slå vand på brædderne, der stank råt af dagen derpå. Mange gæster var brudt op, flere fulgte efter, hængende som halvdøde i vognene. Det tog timer. De unge sprang af og ind i dansesalen igen, en sidste gang, med et værveløst blik til vinden, som med begge hænder trykkede venindens hånd mod sit bryst og bad som for livet om en eneste dans endnu. Hestene skrabede jorden og tykkede på milen, og gjorde faren i agestålen, men han holdt en stunds tid endnu, selv ude af stand til at få ind på en snak med venner ved siden af vognen. Ikke morgen, men dag var det, når vognen endelig svingede ud af gården, og hun bøjede sig ud fra agestålen i rejseklæder og kyse, under fuld forfinet af træthed og smilende det sidste smil, som et barn førte lægger sig til en bagved i det hestene slår over i trav. Mange så aldrig hinanden uden denne ene gang, et minde siden for livet. Hjem efter blev der sovet i vognene, med violintonerne spøgende i øret, og et lyshav fra solen på de lukkede øjenlåg. Bøg, man ublit blev skumpet ud af, lemmerne som bly, og fuldstændig ødelagte, som med knibler bankede fødder, Sent ville det gilde blive glemt. Et eftergilde stod endnu tredje dagen af familien og de nærmeste venner. Gæster, som havde for langt hjem og var blevet liggende over. Man stod op igen efter døden som de gamle nordbor og genfandt Erindringens tavler i græsset, drøftede de to allerede savnagtige dage og genoplevede hurlumhegn, fik begivenhederne spejlet ud fra hinanden og bragte i historisk rækkefølge, Lægede efter endnu en gang med latter, hvor ikke nok var blevet led, forundrede sig over folk og satte dem på plads. På et tidspunkt havde brud og brudgård trukket sig tilbage, naturligvis, ubemærket, men dog set af enkelte, og anden dags aften, sent, var de i stillhed kørt til deres nye hjem, mens dans og lystighed endnu gik på gården og graderne steg. Frans, den forfærdelige, var da blevet lagt i en vogn mandag morgen af venner, der vidste, at han skulle være til bestemt tid i Randers, sablen ovenpå ham, og kæpien lagt over ansigtet som en fyrste på lite parat. Faren, den store Mikkel, sov et eller andet sted på gården, en svinesøvn, som ikke måtte forstyrres. Over middag tørnede han imidlertid frem af sig selv, glinsende og med tilknebende øjne, fornøjet, sulten og meget, meget tørstig, og mandens dybe skovrund hilste ham. Mikkel var sejlivet. Godt blev der da ledet og snakket igen, og gildet malede på erindringens væg, et jordeliv at se tilbage på. Godt smagte galtens flæsk, koldt og med sennep, saltmad og øl. Man vendte med opdag og glæde tilbage til simpel mad, som i en tilværelse, spejgesild og grovbrød, dertil den fattige mands snaps. Det blev mandag aften, inden de sidste gæster forlod gården. Og den nat blev der død stille på gården. Om nogen havde våget, kunne de have hørt gråd, kvalt af puden, så godt det lod sig gøre, på to steder på gården. I sovekammeret, hvor konen på gården snøftede over datteren af en Katrine, som for altid var rejst. Hun så endnu en lille pige i hende, som et kam i håret og tavlen under armen gik til skole. Nu var hun gået i en fremmed mands vold og kom aldrig tilbage. Det andet sted, det pep, var i det lille pigekammer ud til haven, hvor Jorgine Mejersken sov. Akja, Hjalmar, hendes store luftblå og eneste ven, han var nu fjern. Vi hørte et uddrag af Himmelands historien Jorgine af Johannes V. Jensen, og den fortsætter i næste uge her i klassiker.